0: Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode de Finance 360. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'entrepreneuriat. On va aller voir en fait comment se lancer en affaires tout en restant réaliste dans le sens que ce pas tout le monde qui peut quitter leur emploi maintenant, qui peut tout laisser se tomber puis commencer une business. Évidemment, je vais aussi commencer ça de façon réaliste pour les gens qui n'ont peut-être pas une coupelle de 10 000 de côté. Des fois, partir d'une entreprise, on part de loin. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a beaucoup de plateformes maintenant. Avec l'Internet, tout ça, il y a plus de possibilités. Donc, si vous avez une idée en tête ou un projet d'affaires, maintenant, il est beaucoup plus facile de le mettre sur pied. Euh, il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'aide au niveau des entrepreneurs. Moi, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais commencer par le commencement. C'est-à-dire, avant de, 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 de penser à quoi que ce soit, à penser à démarrer une entreprise, à, à se lancer comme entrepreneur, faut savoir, c'est quoi votre motif C'est quoi la raison pour laquelle vous voulez vraiment faire ça C'est parce que c'est cool C'est-tu parce que tu veux gérer ton propre horaire C'est-tu parce que tu veux être le boss C'est-tu parce que c'est ta passion Moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'amène à te lancer dans ce monde-là. Le monde des affaires, c'est vraiment un monde... C'est pas que c'est un monde difficile. Sauf que si tu as la raison pour laquelle tu te lances là-dedans, c'est pour faire de l'argent rapidement. Ben, tu es déconnecté là, parce que clairement, c'est pas la manière la plus facile de générer de l'argent. Loin, loin, loin de là. Surtout à court terme. C'est-à-dire que être entrepreneur, c'est rough. C'est tough. Puis des périodes de vache il y en a. Des périodes où justement ça ne gêne un pas, des périodes de stress, ben, peu importe c'est quoi ta business, ça va arriver. Il va tout le temps en avoir. Fait que si tu n'es pas capable de manager ça, puis que toi, ton motif primaire, c'est de devenir riche avec ton entreprise, c'est peut-être pas la bonne avenue. C'est-à-dire que pour moi, une entreprise qui devient automatisée, c'est-à-dire que les processus à l'interne ne dépendent plus de ma présence directement, que tu es capable de mettre en place des procédures, avoir du staff, puis qu'à un moment donné, justement, il y a une certaine automatisation, bien là, c'est parce qu'il y a de l'argent qui se génère. Tu sors carrément de la boucle de calculer ton revenu à l'heure. Mais pour te rendre là, il y en a de la job, il y en a du temps, puis des heures, puis de l'énergie à mettre. Puis souvent, ben avant même de te rendre à ce point-là, il ben, faut que tu le là Puis il faut que tu aimes ça, faire ça, il faut que tu enjoy le process, parce que sinon, rapidement, tu vas te décourager. Tu vas te dire, ben, tabarouette, là. moi, je me lève le matin, je me couche tard le soir, puis il n'y a rien qui rentre, j'ai de la misère à me donner un salaire. faut vraiment que tu aies la vision long terme, parce que court terme, day to day, quand tu lances une nouvelle entreprise, un start-up, c'est loin d'être payant. Là. Tu ne te mets pas sans la map en t'ouvrant une business demain matin. Là. En partant, quand tu te lances en business, les statistiques sont contre toi. C'est-à-dire que plus souvent qu'autrement, ton entreprise va fermer, ton projet va échouer. C'est plate, mais c'est comme ça. Si toi, tu fais ça juste pour le cash, ben tu vas décrocher. Là, tu vas décrocher assez vite. Mais c'est pas la même affaire si, fondamentalement, tu aimes le concept de prendre une idée intangible de la transformer en une vraie entreprise, d'avoir des vrais clients, d'interagir justement avec des consommateurs, puis ils viennent chercher ton produit ou ton service, ben pour moi, ça, c'est une motivation, là, de prendre quelque chose qui n'existait pas tout avant, puis que là, il y a des vraies personnes qui viennent payer de la vraie argent pour ça, mais ben ça, ça me motive. Là. Je veux dire, il n'y avait rien avant. Là. Mon logo, je l'ai parti. Mon produit, je l'ai mis sur le marché. Le marché il a dit oui, il paye pour ça. Aïe aïe, là, je veux dire, juste ça, c'est hyper gratifiant. Tu deviens vraiment euh, en contrôle de, de, de ta vie, là. C'est pas la compagnie multinationale que tu es un pion parmi 1200 personnes qui décident de te donner un taux horaire de X pour des tâches quelconques, C'est toi le matin qui te lèves, puis si tu te lèves pas, bien, il n'y a rien qui se passe. C'est ta business, c'est ton startup, c'est idées marketing, c'est ton message. Puis c'est tout ça qui devrait justement driver à dire, OK, ben là, moi, je parle de mon entreprise, là, je veux partir de ma business parce que je veux contrôler tous ces aspects-là. Je veux que ça c'est mes décisions, puis que chaque petite affaire que je fais, ben ça va me revenir quelque part dans le temps. C'est ça la beauté d'une entreprise. Tu peux pas blâmer personne d'autre quand c'est ta responsabilité. C'est toi qui es responsable de ton succès, puis c'est toi qui es responsable de l'ampleur dans laquelle tu veux rendre ton, ton, ton projet d'affaires. Puis, ultimement, ben, ça dépend tout de tes ambitions, des sacrifices que tu es prêt à faire, puis également de la drive que tu as à lever cette entreprise-là. Et ce qui va faire que ça va marcher, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi tu as démarré ta business? Pourquoi tu as décidé d'être entrepreneur? Si la raison, c'était parce que tu voulais être cool sur Instagram puis Facebook, bon, ben quelque part, ça, ça va te rattraper. Là. En ce moment, on est dans une mode ou dans une époque où, les, où être entrepreneur, c'est cool. Les, les gens ils aiment ça. Tout le monde puis leurs cousins ont parti de leur entreprise. Maintenant, si tu regardes les hashtags entrepreneurs puis les CEO, présidents, fondateurs, euh, nomme-les, il euh, y en a partout. Tu, tu as, fait, as tondu un gazon pour ton voisin une fois, ben tu vas être rendu euh, président, directeur général de Tonde de gazon Inc. Moi, ça ne me dérange pas puis je trouve ça super intéressant de voir plein de gens tenter leur chance là-dedans. Sauf que, mec, la mode euh, se termine, combien va en rester là-dedans des, des vrais entrepreneurs? Je pense que sur le lot, beaucoup vont se désister. Donc ça, c'est le pourquoi. Là, on va aller dans le comment. Comment démarrer votre entreprise. Évidemment, le comment va dépendre principalement de où vous partez puis où vous voulez vous rendre avec ce projet-là. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de ce que vous avez en tête comme projet puis aussi, combien vous avez d'épargne pour justement démarrer ce projet-là parce que évidemment c'est pas la même game pour le gars qui a 10-15 000 de côté par rapport au gars que lui, il n'a pas une scène dans son compte de banque. Euh, L'autre point important, c'est est-ce que vous voulez faire un site business, un projet à côté, c'est-à-dire que vous voulez lancer votre entreprise tout en conservant votre emploi ou vraiment vous voulez vous mettre en ligne et avoir une entreprise avec un local, des employés, de l'inventaire, etc. Parce que c'est carrément, carrément deux mondes, ce n'est pas la même game du tout Puis il faut savoir l'implication qu'il y a derrière tout ça. Parce que je suis pas convaincu que monter une entreprise, gérer les opérations, la comptabilité, les RH, le marketing, je pense pas que c'est fait nécessairement pour tout le monde, encore là. Ton opération fonctionne, quelque part dans le temps, tu vas finir par t'entourer de monde qui vont t'aider dans ces départements-là, mais quand même, il faut se rendre là. Fait qu'il faut savoir au début c'est quoi votre objectif à court, à moyen puis à long terme par rapport à ce business-là. Une fois que vous avez une idée plus ou moins claire de où vous en allez avec tout ça, l'étape 1, c'est pas une étude de marché. Il n'y a pas personne qui commence sa business avec une coupelle de mille de côté puis qui se dit Ah ben c'est bon, je vais tout dépenser mon capital de départ dans une étude de marché. C'est pas ça. C'est peut-être ça que tu apprends à l'école, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. La première affaire c'est à te poser comme question, c'est « Est-ce que je réponds à un besoin? »« Est-ce que mon produit ou mon service répond à un besoin? » Parce que si la réponse à ça, c'est « Non », ça commence bien mal. Parce que créer une demande, créer un besoin qui n'existe pas initialement, ça se fait. Ça se fait, mais c'est long et ça coûte cher. Tandis que si tu réponds à un besoin de base, je donne un exemple, tout le monde qui a une auto, quelque part dans le temps, devrait laver son auto. Je ne dis pas que c'est essentiel et ce pas un besoin primaire, mais quelque part dans le temps, si ton auto est sale, ben, tu vas la laver. Tu réponds à un besoin. Ce besoin-là existe. Tu n'es pas en train d'inventer quelque chose qu'il n'y a pas personne qui a entendu parler avant. Puis le but de partir une business, ce n'est pas de réinventer la roue à chaque fois. C'est trouver une manière de trouver l'angle pour offrir un service ou un produit qui est déjà sur le marché. mais Vous essayez de vous différencier, que ce soit au niveau de la qualité, du prix, euh, de votre message marketing, de votre clientèle par rapport à, à justement votre tarification ou etc., ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas unique, sauf que vous répondez à un besoin qui existe. Ce qui fait en sorte que du côté publicité, marketing, ça n'allez pas dépenser de l'énergie sans bon sens, de l'énergie puis du, du temps puis de l'argent à éduquer la population par rapport à ce que vous offrez. Votre produit, votre service, il est déjà connu du marché. Il y a une demande qui est là. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est faire connaître votre entreprise, vous démarquer des autres, avoir un avantage concurrentiel. Mais au-delà de tout ça... Bien, vous offrez une solution à des besoins réels dans un marché qui est déjà existant. Puis je vous dis pas non plus de rien inventer de nouveau. Là. Je vous dis pas que si vous avez un produit révolutionnaire ou un service innovateur, il n'y a pas personne qui va l'acheter. Sauf que ça va être un processus beaucoup plus complexe, beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux aussi. C'est-à-dire que visiblement, personne ne le connaît, vous venez de l'inventer. Il va falloir mettre énormément d'énergie à faire connaître ce produit-là ou ce service-là à la population puis aussi prouver bon, qu'il y a une raison d'être, trouver également où son marché cible. Ça se fait, mais comme je vous dis, au départ, on, moi j'essaie tout le temps de focaliser sur quelque chose qui est concret, un, un service ou un produit qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Puis quand je le vends, j'ai solutionné le problème. Ça, c'est ma vision des choses. Ensuite, je vous dirais que l'étape 2, ce serait d'observer la compétition. La raison est simple. Vos concurrents sont déjà établis, donc vous pourriez vous, euh, vous baser en fait sur leurs tarif, sur les services qu'ils proposent actuellement au niveau du message, au niveau de la qualité, au niveau d'un paquet d'éléments. Comme ça, ça vous donne un peu un guideline vers où vous dirigez. Ça ne veut pas dire de copier votre concurrence, ça ne veut pas dire de, de prendre exactement leur approche. Par contre, c'est une belle inspiration du fait qu'ils sont déjà dans le marché que vous voulez être puis, il y a sûrement des facettes que vous trouvez intéressantes et d'autres que, visiblement, vous aimeriez ça éliminer ou modifier pour que ça convienne davantage à la vision que vous avez de, de votre entreprise. Une fois que vous avez observé un peu euh, qu'est-ce que font vos compétiteurs, la prochaine étape, en fait, avant d'acheter tout l'équipement que vous avez besoin puis de vous incorporer puis de, 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 de mettre en branle un paquet de processus, la première chose, ça serait de tester. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour vos services ou votre produit? Est-ce que vous pourriez le vendre plus cher? Est-ce qu'il faut le vendre moins cher? Est-ce que vous pourriez vendre des produits connexes? Est-ce que votre produit est suffisamment complet pour que les gens redemandent? Est-ce que c'est du repeat business? Est-ce qu'une fois que vous avez fait affaire avec un client, vous allez avoir un suivi à faire? etc. C'est toutes des notions qu'il faut tester avant même de rentrer sur le marché. C'est-à-dire qu'une fois que votre compagnie est démarré, vous allez en avoir des problèmes, puis des changements de cap, puis des ajustements à faire. Sauf que le plus que tu en fais avant, le mieux c'est. Je vais vous donner un exemple. Moi, de mon côté, quand j'ai démarré ma première compagnie d'esthétique automobile à domicile, avant même d'aller chercher tout le stock chez Canadian Tire, euh, puis d'acheter des microfibres, puis des produits, puis ci, puis ça, ben, la première affaire, je suis allé cogner chez les gens. Je faire du porte-à-porte -porte pour voir si, un, j'étais capable, au moins, d'avoir un certain nombre de contrats. Puis, suite, justement, à cette confirmation-là, ben, là je me suis dit « OK, j'ai déjà 10 personnes qui sont prêtes à payer 500$ pour avoir des services d'esthétique » ben je vais y aller d'abord parce que j'ai 5000 pièces de vente qui s'en viennent là. Il m'irait juste aller chercher mon stock, je me rends chez le monde puis c'est fait. Pour moi, c'est ça tester le marché, c'est que tu vas tu peux faire une publicité sur Kijiji qui offre tes services ou ton produit. Puis si tu vois qu'il y a une demande les gens, oh, moi j'en achèterais 10, puis moi j'en veux 20. Ben là, là fabrique-le là, mets mets la machine en marche pour justement répondre à cette demande-là, mais pas besoin de mettre 5000 pièces de développement sur un produit. Puis là, après ça, de, de le mettre sur le marché. Puis finalement, il n'y a personne qui en veut. t'as perdu du temps puis une tonne d'argent. là Fait que c'est ça pour moi, en fait. C'est vérifier si au-delà, oui, il y a une demande, mais est-ce que ce que j'offre répond suffisamment à cette demande-là? Oui. Et à quel prix? Et à quelle mesure? À quelle ampleur je suis capable de répondre à ce besoin-là? Et c'est ça, en fait, qui va remplacer euh, l'étude de marché que, les, que tout le monde parle. Étude, votre étude de marché, à vous, là c'est justement d'aller tâter le terrain puis de voir si... Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez offrir, ça fonctionne. cest quelque chose qui est, qui est réellement attrayant pour votre clientèle? Est-ce qu'à ce, ce prix-là, il y a une personne qui va l'acheter ou 100 000? Parce que ultimement, vous devriez tout calibrer ces éléments-là pour offrir le, votre produit votre service au meilleur prix pour vous et pour vos clients. Quand tout ça s'est fait et que vous êtes vraiment prêt à dire « Ok, là, je démarre mon projet, ça fait du sens, votre mission est claire », à ce moment-là, là c'est le temps de préparer un budget. Combien ça va me coûter en équipement? Combien ça va me coûter en publicité? Est-ce que j'ai des permis à aller acheter? Est-ce que j'ai de la paperasse à faire qui va me coûter des sous? Est-ce que j'ai un minimum de cash flow à laisser dans l'entreprise pour qu'elle soit capable de, 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 de tenir bon durant une certaine période de temps? Exemple, si vous avez un local que vous devez payer chaque mois avec l'électricité, l'Internet, etc. Il faut tout préparer votre budget pour au moins... Je vous dirais les, les six premiers mois au minimum. Parce, parce qu'il y a beaucoup de business, justement, puis de petites entreprises qui ferment rapidement pour des raisons de mauvaise gestion. C'est-à-dire que oups, j'avais pas prévu assez d'argent de côté, puis je suis plus capable de rien payer fait que je pète. Ou encore, on a un super mois, on a des super ventes, fait qu'on augmente nos dépenses en conséquence, on se donne des salaires de pas d'allure. après ça, il arrive les mois tranquilles, puis on n'est plus capable de rien payer. Ben là, ça va mal, là. Au départ, quand vous établissez votre budget de démarrage, allez-y étape par étape. Puis aussi, si possible, vous n'êtes pas obligé du jour au lendemain de quitter votre emploi puis de tout mettre ça de côté puis vous mettre en ligne sur une entreprise. La raison est simple. Une un start-up, initialement, ça ne devrait pas être profitable. Si ça l'est, tant mieux. Puis ça connaît un franc succès des One, Mais c'est fantastique. Mais vraiment, c'est l'exception à la règle. Parce que quand tu démarres un start-up, c'est nouveau, personne ne te connaît, tu n'as pas de clientèle, tu n'as pas, de, de, justement, de clients récurrents tu n'as pas rien de tout ça, puis même à là, euh, tu, tu viens de sortir énormément d'argent pour faire ton infrastructure de base, ton logo, euh, ton image de marque, euh, tu t'es peut-être incorporé, il y a un paquet de frais euh, liés à ça, puis là, c'est mal fait, parce que c'est le moment que tu dépenses le plus, au départ, et c'est là que tu vas faire le moins de ventes puis c'est normal, Sauf qu'il faut le calculer, ça, également, dans l'équation. Si tu penses que journée 1, tu vas faire des ventes de feu, puis que ça va rester de même pendant six mois, puis que l'argent va sortir de partout, ben, sort de ton rêve. Il n'y a pas des licornes et des ponys qui t'attendent. Il va y va avoir des périodes plus difficiles que d'autres. Ça se peut qu'initialement, il y ait un boom. C'est nouveau. Ça ça, bon, ça accroche l'œil. Tu fais une promotion d'ouverture, etc. Mais janvier, février. Euh, Trouve-moi une business qui est prospère durant cette époque-là et il n'y en a pas beaucoup. Là. À part les syndics de faillite, il n'y a pas grand-chose qui roule au mois de janvier et le monde a plus d'argent dans les poches. Suivez ma réflexion, là, un budget initial, c'est plus que calculer comment ça coûte pour démarrer ça. Il faut calculer aussi comment je fais moi comme, comme individu, comme propriétaire de l'entreprise, comment je fais moi pour manger puis survivre. Si moi je suis plus capable de subvenir à mes besoins de base, l'entreprise afferme ferme de, 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 automatiquement là. Fait qu'il faut vraiment comprendre cet aspect-là de, de ben, l'entrepreneur derrière l'entreprise. Évidemment, il y a plein d'autres aspects euh, derrière la business que je ne peux pas aborder toutes dans le même épisode. Au lieu de ça, je vais terminer sur une autre note. Je vais juste faire comprendre que tous les gens moi, que je connais qui ont réussi à lever une business, qui ont réussi à avoir une entreprise qui a connu du succès, ils ont tous un point en commun. Ces gens-là, ils ont tous travaillé fort. Il n'y a pas de... de d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, ça n'existe pas comme entrepreneur. Ta vie, c'est ta business. Ça devient euh, ton focus de jour et nuit. Puis je ne vous dis pas que c'est sain de faire ça non plus. Faut, dans la vie, idéalement, il ben, faut manger trois fois par jour puis dormir des huit heures, puis ici, puis ça. Mais, mais à un donné, si tu veux vraiment atteindre des succès qui ne se comparent pas, atteindre vraiment des, des affaires hors normes, il ben, faut que tu mènes une vie hors norme fait que les, les entraînements une fois par jour, les repas santé préparés d'avance, les nuits de 8, 10, 12 heures, ben, tu bars ça aussi de ta liste. C'est bien plat. Puis je dis pas à tout le monde de faire ça non plus. Absolument pas. Mais pour les gens qui disent, hey, moi c'est ça, je deviens multimillionnaire, puis moi je veux un Yacht, puis savoir tout ce que ça prend, tout ce que ça va vous coûter autant en argent, en temps, en énergie, en santé, en amis, en famille pour atteindre tout ça, posez-vous la question. Êtes-vous vraiment prêt à ça? C'est vraiment ça votre but? Parce que dans la vie, on a toutes 24 heures d'une journée, mais visiblement, on l'utilise pas toutes de la même manière. On rentabilise pas toutes nos journées de la même façon. Puis il y a des gens qui priorisent leur santé, ils ont une shape, là, waouh! Il y en a qui priorisent les voyages, puis ils ont parcouru la moitié de la Terre, puis c'est fantastique, puis des belles photos. Mais si tu priorises la business, monter une indépendance financière, ben, ça va te coûter de quoi? Le manif, tu décides, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut que tu décides qu'est-ce qui est ton focus, sur quoi tu mets ton énergie, ton temps, ton argent, et c'est ça qui va lever. Ce que tu es tout le temps en train de penser, c'est ça qui va lever. Si tu es tout le temps en train de réfléchir à comment tu vas dépenser ton argent, guess what? Tu vas en dépenser. Si au contraire, tu essaies de capitaliser sur l'argent que tu as, puis tout le temps d'en faire plus avec ton argent, ben, quelque part dans le temps, c'est ça qui va arriver. Parce que ton focus, il est là. Puis, tu sais, je dis pas ça parce que je suis un illuminé, là. Je dis ça parce que je l'ai fait euh, au lavoto, là, Je travaillais des 16 jours, puis mes congés, c'était quand ils mouillaient. Fait que des 15-20 jours de suite, je n'ai fait. Puis on s'entend, tu travailles, là, tu frottes des chars, tu laves des vitres, tu passes la balayeuse. Un lavoto, auto c'est pas à, à, devant un ordinateur. Fait que ça demande énormément d'efforts, mais évidemment, il y avait l'optique long terme derrière ça. Je me suis pas dit « Hey, je, lave je vais faire ça toute ma vie. » Moi, j'aime ça, moi, les pieds mouillés, puis le, 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 le moins 30 à frotter de la glace. Ce qui a fait que j'ai réussi à passer au travail et tout ça, c'était l'idée, la motivation intrinsèque derrière ce projet-là, c'est-à-dire le levier financier. Quand tu as des parts dans quelque chose puis que tu montes une valeur d'entreprise, ben quand tu le vends, normalement, tu es supposé avoir un retour sur investissement. Puis ça, c'est sans compter le fait que quand tu travailles 7 jours semaines, pendant X période de temps, ben tu n'as pas le temps de dépenser. Fait que l'argent s'accumule, puis en plus de ça, tu es capable de te donner un bon salaire, c'est rare des conditions idéales comme ça qui te permettent de rassembler le maximum de capital. Puis en même temps, pendant que tu travailles, tu es en train de construire une valeur d'entreprise qui, quelque part dans le temps, va pouvoir te rapporter quelque chose. Pour moi, ça faisait tout du sens. C'était vraiment pour avoir un levier financier pour ensuite lever quelque chose d'encore plus gros. Plus j'ai de l'argent, plus je peux l'investir dans des business, puis plus je peux les faire croître. Puis même chose un peu plus tard, c'est-à-dire qu'une fois que ta compagnie fait des bénéfices, ben prends-les et au lieu de t'éverser en dividendes, réinvestis-les dans ta business puis fais croître encore plus ton entreprise. Le but, ce n'est pas de cacher au plus vite. Le but, c'est justement de développer ta, ta compagnie pour qu'elle devienne à, à son plein potentiel le plus rapidement possible. C'est vraiment ma philosophie. Essayer de faire de l'argent rapidement, un, c'est irréaliste, puis deux, c'est pas la bonne manière. Le but, c'est la longue shot. Moi, je ne veux pas gagner demain matin. Je veux gagner dans 5, 10, 15, 20 ans, avoir vraiment mon indépendance financière puis être carrément à un autre niveau. Écoute, moi, je vais terminer là-dessus. J'ai encore plein de choses à dire, mais ça, ça, je peux pas tout mettre ça dans le même épisode. Je vais essayer de faire différents, justement, différents épisodes par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à ma vision d'entreprise, tout ça. Puis dans le prochain épisode, j'aimerais ça commencer à parler euh, vraiment un peu des bases de l'investissement Commençons par les comptes enregistrés, c'est l'IREI et, et tout ça. Puis tranquillement, pas vite, on ira également un petit peu plus en profondeur au niveau de l'investissement boursier, également l'investissement auto-géré pour les gens qui veulent faire du trading, etc. Je vais tout aborder ça en temps et lieu, mais avant tout, c'est que je vais mettre des bases solides pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde puis que vous, vous compreniez bien ma vision par rapport à l'investissement qui est à peu près la même que pour l'entrepreneuriat puis tous les autres sujets. Moi, c'est tout le temps une orientation long terme pour atteindre une indépendance financière.